0: Y Myoyong afirma que si Japón deja sus malos hábitos, Kishida podría visitar Pyongyang. Seoul expresa que los contactos entre Tokio y Pyongyang deben promover la desnuclearización. Estados Unidos apoya implícitamente el diálogo entre Corea del Norte y Japón. Washington despliega aviones patrulla ante el nuevo misil norcoreano. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Kim Yo Jong, la subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, ha expresado que si Japón abandona sus malos hábitos, podría llegar el día en que el primer ministro Fumio Kishida visite Pyongyang. Según informó la agencia central de noticias de Corea del Norte el jueves 15, durante un discurso, Kim comentó que si Japón abandona sus malos hábitos, como vulnerar injustamente los derechos de autodefensa del régimen norcoreano y deja de convertir el tema ya resuelto de los secuestros en un obstáculo, no hay razón que impida un acercamiento entre ambos países. También mencionó que recientemente Kishida expresó la necesidad de cambiar audazmente la situación entre Japón y Corea del Norte en el Comité de Presupuesto de la Dieta y consideró como muy importante que el mismo establezca una activa relación con Kim Jong-un. La hermana del líder norcoreano explicó que si Japón opta por un nuevo camino para mejorar relaciones y se aproxima al norte con un comportamiento respetuoso y sincero, ambos países pueden crear un nuevo futuro juntos. Sin embargo, añadió que hablaba desde una opinión personal y no desde una postura oficial al valorar las relaciones entre Corea del Norte y Japón. Y el gobierno surcoreano ha expresado que cualquier contacto entre Corea del Norte y Japón debe servir para apoyar la desnuclearización de Pyongyang, así como para promover la paz y la estabilidad en la península coreana. Según explicó el viernes 16 un portavoz del Ministerio de Exteriores respecto a las declaraciones de Kim Yo Jong, la subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, al hablar de las relaciones entre Corea del Norte y Japón, el gobierno surcoreano mantiene una comunicación constante con Tokio sobre diversos temas, incluido el programa nuclear de Corea del Norte y otros asuntos relevantes. También destacó que Corea del Sur, Estados Unidos y Japón trabajan conjuntamente y de forma coordinada para intentar guiar a Corea del Norte por el camino hacia la desnuclearización. En tanto, Kim portavoz adjunta del Ministerio de Reunificación, mencionó en rueda de prensa que el gobierno sigue atentamente las relaciones entre Japón y Corea del Norte en base a la estrecha colaboración que mantienen Seúl, Washington y Tokio en todo lo relacionado con el régimen de Pyongyang. Por su parte, Tokio ha adoptado una postura de cautela ante las declaraciones de Kim Yo Jong. Yoshima Hayashi, el portavoz del gobierno japonés, reiteró en rueda de prensa el viernes 16 que aunque estén valorando las declaraciones de Kim Yo Jong, consideran totalmente inaceptable que considere el problema de los secuestros como ya superado. El gobierno de Estados Unidos ha expresado su apoyo de facto a las recientes iniciativas de diálogo entre Corea del Norte y Japón, enfatizando que siempre ha destacado la importancia de mejorar el diálogo y la diplomacia con Corea del Norte. En respuesta a las consultas de la prensa surcoreana, un portavoz del Departamento de Estado estadounidense aconsejó dirigirse al gobierno japonés para obtener detalles sobre los avances diplomáticos entre Japón y Corea del Norte, pero de forma subyacente confirmó el apoyo de Estados Unidos a un posible acercamiento. La postura de Estados Unidos se interpreta como un respaldo no explícito, pues pese a ciertas reservas, el acercamiento de Pyongyang a Tokio podría buscar debilitar la cooperación trilateral con Corea del Sur y Estados Unidos, mientras Washington reconoce que el diálogo entre Pyongyang y Tokio podría minorar la tensión en la península coreana y generar un ambiente propicio para el diálogo. Después de que los medios norcoreanos presentaron un nuevo tipo de misil tierra-agua bautizado como Padasuri-6, Estados Unidos desplegó simultáneamente dos aviones de reconocimiento avanzado sobre la península coreana. En la mañana del jueves 15, los aviones RC-135V Rivet Joint y RC-135U Combat Send de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevolaron el espacio aéreo de la península coreana. El primero realizó un trazado sobre el Mar Amarillo antes de recorrer el espacio aéreo frente a Inchon y al sur de la zona capitalina, mientras que el segundo despegó de la base militar estadounidense de Okinawa en Japón para completar un trayecto ida y de vuelta tras recorrer el sur de Seúl, Yangyang en la provincia de Gangwon y el Mar del Este. Estados Unidos decidió movilizar esos aviones después de que el diario Rodong Sinmun, el boletín oficial del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, reportara que Kim Jong-un supervisó personalmente el ensayo del nuevo misil Tierra-Agua badassuri en Aguas, al noreste de Wonsang, en la provincia de Kangwon. En el décimo aniversario del informe de la Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos en Corea del Norte de la ONU, el Ministerio de Reunificación ha reconocido la contribución de esta comisión a denunciar la grave situación de los derechos humanos en Corea del Norte y a promover la necesidad de mejorar su situación ante la comunidad internacional. Kim In-ye, portavoz adjunta de la cartera, destacó en rueda de prensa la relevancia de este informe al incidir en depurar responsabilidades de quienes vulneran los derechos humanos. Subrayó que la realidad de los derechos humanos en Corea del Norte es sombría y desoladora, pues los norcoreanos viven bajo constante vigilancia y sanciones de las autoridades, sin poder disfrutar de los derechos humanos básicos. En este contexto, urgió a Corea del Norte a cesar el desarrollo balístico nuclear, al considerar que empeora la ya de por sí difícil situación de su pueblo y hacer la elección correcta para mejorar los derechos humanos y las condiciones de vida de los norcoreanos. Establecida en 2013 por la ONU para valorar los ataques contra los derechos humanos en Corea del Norte, COI publicó su primer informe el 17 de febrero de 2014. Dicho documento detalla un incumplimiento amplio y sistemático de esos derechos al tiempo de recomendar al Consejo de Seguridad llevar el caso ante el Tribunal Internacional de Justicia. Los médicos residentes de los cinco principales hospitales de Corea del Sur presentarán su renuncia voluntaria en contra del plan de ampliar el cupo de alumnos en las facultades de medicina que propone el gobierno. Pak Dam, presidente de la Asociación de Médicos Residentes de Corea, anunció el viernes 16 en su cuenta de redes sociales el resultado del debate que tuvo lugar desde las 11 de la noche del jueves 15 hasta las 2 de la madrugada del viernes, donde representantes de los médicos residentes de cinco grandes hospitales acordaron una renuncia colectiva de todos los médicos residentes. Hasta el día 19 Como principales hospitales de Corea Figuran el Hospital de la Universidad Nacional El Hospital Severance El Centro Médico Samsung, El Centro Médico Asan Y el Hospital de Santa María La asociación planea establecer un comité de emergencia Para comprobar si los médicos residentes de otros hospitales piensan sumarse a esta renuncia colectiva Una encuesta entre la comunidad coreanoamericana de Estados Unidos muestra cómo desde la primera ola de inmigrantes por cada generación disminuye la identidad y el sentido de solidaridad hacia Corea. Un sondeo realizado por el profesor Na jong min del Departamento de Administración Pública de la Universidad Nacional de Seúl por encargo del Consulado General de la República de Corea en Nueva York, refleja que el 66% de los inmigrantes de primera generación en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut y Delaware, cinco estados del noroeste de Estados Unidos, se consideran coreanos, mientras que un 32% se considera estadounidenses y coreanos. Sin embargo, dicha proporción cambia notablemente desde la generación 1.5% de inmigrantes donde solo un 37% se identifica exclusivamente como coreano y un 57% se consideran tanto coreanos como estadounidenses. En cuanto a la necesidad de mantener la identidad coreana en las futuras generaciones más del 80% de los encuestados mayores de 40 años lo consideró como muy necesario, percepción que disminuye entre los más jóvenes, bajando al 58% entre los de 30 años y el 46% entre los menores de 20 años. Respecto a la importancia de contribuir a su país de origen, un 76% de la primera generación de inmigrantes lo considera como muy importante, dato que contrasta con el 57% de las siguientes generaciones. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. El viernes 16 fue un día despejado en todo el país con máximas de entre 5 y 11 grados centígrados. Para el sábado 17 se espera un día despejado también en todo el territorio nacional, aunque era más frío por la mañana. Por ejemplo, Seúl, la capital, registrará temperaturas de entre menos 3 grados y 10 grados centígrados. La calidad del aire será buena o normal gracias a las corrientes del noroeste. Y a continuación comentamos los resultados del parque. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, subió un 1,34% el viernes 16 respecto al jueves hasta cerrar la jornada en 2.648,76 puntos gracias a la entrada masiva de inversores extranjeros e instituciones. En tanto, el COSDAC, el parque automatizado, perdió un 0,19% hasta culminar en 857,60 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda estadounidense se apreció hasta cotizar 1.335,4 guones por dólar, 1,4 unidades más que el jueves, al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.